0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Boskie CV Spotkania z ludźmi, których CV pisał Bóg. Zaprasza Maria Górczyńska. Wyzwania
1: Dzień dobry, Dzień dobry. Dziś, tak jak tydzień temu, goszczę Aleksandrę Stankiewicz. Która, choć lubi przebywać w domu i pracuje w domu, bo zajmuje się marketingiem sieciowym, to chętnie przyjechała do studia. Widzę, że jest uśmiechnięta, radosna i w poprzednim odcinku mówiłyśmy między innymi o tym, co daje jej najwięcej radości, tej satysfakcji z pracy. No a teraz zapytam się o wyzwania, ale przede wszystkim, Ola, witam Ciebie. No i właśnie tak zaczynamy na sam początek temat wyzwań związanych z pracą, ale myślę, że jest Ci to bliskie. Dzień dobry Marysiu,
0: witam Ciebie serdecznie, witam słuchaczy. Tak, wyzwania to jest nasza codzienność. Często ludzie zamieniają słowo wyzwanie na problem, sami utrudniając sobie właśnie swoją rzeczywistość. Zamieńmy problemy na wyzwania i zaczniemy wtedy szukać rozwiązań i zaczniemy szukać wtedy metod na to, jak stawiać tym wyzwaniom czoła. Największe wyzwanie związane z moją pracą, to jest chyba to żonglowanie czasem. Bo kiedy jest się etatową mamą, ja jestem w tym momencie 24 godziny na dobę z moimi dziećmi w domu, ponieważ nie zdecydowaliśmy się też póki co na wysyłanie ich do przedszkola. Także jestem też nauczycielką, kucharką, panią sprzątającą, pielęgniarką, a do tego właśnie jeszcze liderem w biznesie sieciowym dla mojego zespołu. To to właśnie żonglowanie czasem jest największym wyzwaniem. I gdybym nie miała swoich technik, to pewnie mózg zacząłby mi bardzo parować i byłoby mi bardzo trudno.
1: Ola, no to zaciekawiłaś mnie, jakie to są techniki.
0: Techniki są bardzo proste. Pozwolenie sobie na odpuszczenie pewnych rzeczy. Na przykład, jak większość mam, słyszę, że pierze cztery pralki dziennie. Ja tego nie robię. Ja piorę raz w tygodniu. Mam swój dzień na pranie, uważam właśnie, że nie po to jestem też w domu, żeby w tym domu było perfekcyjnie czysto, żeby kamuflować to, że w tym domu mieszkają dzieci, małe dzieci. Kiedy są małe dzieci jest bałagan i jest to normalne i trzeba troszkę zmienić swoje standardy. Więc na przykład, jeżeli ja czuję jako mama, jako żona, czuję się lepiej, kiedy na przykład dam sobie godzinę czasu na jakieś kwestie związane chociażby z moim rozwojem, to odkładam to pranie. Albo nie zmywam tych naczyń w danym momencie. Robię to wtedy, kiedy chcę. Kiedy przychodzi ta ochota. Oczywiście nie jestem leniuchem, który nie myje naczyń przez dwa miesiące. Tak też nie róbmy. Pozwólmy sobie na wsłuchiwanie się w siebie, co w tym momencie jest najlepsze dla mnie i mojej rodziny. I naprawdę te stereotypy typu wstawiaj 10 pralek dziennie, bądź strasznie zmęczona, odkurzaj pięć razy dziennie, gotuj trzy posiłki różne... Wcale nie musi być dobre dla naszej rodziny i dla nas, więc nauczanie odpuszczania i słuchania tego, co jest dla mnie dobre. Takie zatrzymanie się też na takim kontakcie z Panem Bogiem. Nie mówię tu koniecznie o odmówieniu różańca, czy konkretnym sposobie modlitewnym, ale właśnie takim zamknięciu oczu i wzięcie takiego oddechu, że ja jestem częścią większego planu, że to, co mi się teraz wali na głowę, nie zwali się na moją głowę. (śmiech) Czyli takie (śmiech) poczucie, że jesteś w Jego obecności. tak. Tak, zdecydowanie. To bardzo ułatwia. Często słyszę też od mam, że nie mogą znaleźć czasu na modlitwę, że jest to dla nich bardzo trudne. Kiedyś jedna z moich klientek powiedziała mi, Olu, ty cały czas modlisz się będąc mamą. Ja Miałam jak to? Kiedy patrzysz w oczy swoich dzieci one są Ci dane, w nich jest Chrystus i Ty możesz, opiekując się nimi, przebywać w Jego obecności. I dla mnie to było takim odkryciem ogromnym i zaczęłam w ogóle inaczej patrzeć na te takie codzienne aktywności, na mycie właśnie naczyń, na gotowanie, na bycie z dziećmi, że to też jest rodzaj mojego kroczenia w obecności Pana Boga, że nie ma takiej przestrzeni, w której Go nie ma i w której w innym pokoju jest Pan Bóg, a w tym pokoju, gdzie jest bałagan, nie ma Pana Boga. No nie, On jest wszędzie.
1: To właśnie przypominają mi się słowa świętego Augustyna, że nasze pragnienia, modlą się, choćby wargi milczały. To, co robimy z miłością, z zaangażowaniem, że to jest ta modlitwa. Tak.
0: I to właśnie też jest taką super taktyką, żeby się uspokoić, żeby stawiać czoła wyzwaniom. Czyli postawienie się nie jako bohater najważniejszy danego wydarzenia, ale jako część większego planu. To jest mi po coś dane. To ma mnie do czegoś przygotować. Ja jestem ciekawa do czego. Więc się uśmiecham do tego, tak? Tak. Nie innerwuje się, nie smuca się przez bardzo długo, nieokreślony czas, tylko właśnie Staram się do tego uśmiechnąć.
1: Uśmiechasz się nawet też wtedy, gdy nie jest idealnie. Chciałam ciebie jeszcze zapytać o marketing sieciowy, bo mam takie wrażenie, że on jest owiany taką złą sławą. Spotkałaś się z negatywnymi opiniami na temat twojej pracy, twojej codzienności i tego, że angażujesz się w coś dziwnego, co najmniej mówiąc, tak delikatnie. Tak, zdecydowanie masz rację. Uważam, że wszystkie
0: opinie mają w sobie jakieś ziarno prawdy i i nie jest tak, że ktoś nie ma racji, ktoś jest oszustem, (głos) ktoś mówi nieprawdę. Nie, każdy z nas ma swoje doświadczenia. Bardzo dużo osób, które się angażują w marketing sieciowy, Są nieodpowiednio wprowadzone w ten model biznesowy, nie są uczone tego, na czym to polega. Często osoby, które po prostu są nieprofesjonalne, pokazują to jako jakiś szybki sposób na zarobek, złoty bilet w życiu albo jedyną słuszną drogę. No i to jest nieprawda. Nie jest tak, że to jest jedyna słuszna droga, że to jest zarobek, który jest prostszy niż jakikolwiek inny. Mogę nawet powiedzieć, że jest trudniejszy, bo wymaga naprawdę kreatywności i i takiego zaangażowania i faktycznie bycie szczerym z samym sobą i konsekwentnym bo tutaj nikt nie wykona pracy za nas, nie możemy polegać na nikim innym, tak naprawdę jak na sobie. Więc tak, spotkałam się z takimi różnymi przekonaniami. Dzisiaj w ogóle nie robią na mnie wrażenia, kiedyś mnie stresowały, ale dzięki temu, że mnie stresowały mogłam zgłębić ten temat, poczytać, mogłam się dowiedzieć, wyrobić swoje własne zdanie. Dzisiaj możemy w internecie przeczytać opinie na temat wszystkiego i Każdy wszystkich. Temat. tak. Dokładnie. Nas jest na świecie tak dużo, my musimy mieć swoje zdanie i dlatego musimy sobie pozwolić na to, żeby wyrobić sobie to zdanie. Zobaczyłam lukę w marketingu sieciowym, w której brakuje miejsca właśnie dla kobiet, które chcą się rozwijać, ale w Bożej obecności. Które nie chcą słuchać o pieniądzach, o szybkich samochodach, jak czasami taki przekaz możemy marketinguściom zobaczyć, bogactwo, luksusy i tak dalej. Wycieczki
1: nas... szalone. Tak, wycieczki
0: szalone. Ja też właśnie teraz zakwalifikowałam się na jedną z wycieczek, natomiast to nie jest dla nas kobiet, które w Bogu znajdują największą wartość. Świetna atrakcja, fajnie jak to jest w życiu, ale to nie jest dla nas niezbędne. Bonus To jest taki bonus, ale wiemy, że nasze życie można stawiać w różnych okolicznościach, więc nie możemy trzymać się czegoś kurczowo jako jedynej słusznej drogi. Natomiast to, co ja dostrzegłam, to jest to, że kobieta, kiedy rozwija się, poznaje swoje talenty, znajduje swoją misję w życiu i pomaga przez to innym kobietom, a przy tym jeszcze może zadbać finansowo o swoją rodzinę, staje się po prostu też lepszym człowiekiem. I na tym skupiam się w mojej pracy, pokazuję troszeczkę inną stronę marketingu sieciowego, bo jest to narzędzie, które jest genialne, naprawdę dla osób, które takiego narzędzia potrzebują. Natomiast trzeba właśnie trafić na tą swoją osobę, która będzie cię prowadziła w taki sposób, jaki jest zgodny z twoim sercem i twoim sumieniem i mam nadzieję, że taką przestrzeń tworzę teraz dla kobiet, że mogą się czuć przy mnie właśnie bezpiecznie, swobodnie i mogą rozwijać się bez rzeczy, które my chrześcijanki uważamy za zbędne.
1: Myślę, że taką świetną wskazówką jest zadanie sobie pytania: czy ta praca, którą wykonuję, sprawia, że ja jestem lepszym człowiekiem? A więcej o wskazówkach i o życiu zawodowym, oli marketingu sieciowym, ale nie tylko, bo też będzie dużo o ludziach. Już po piosence, do usłyszenia. Boskie CV.
0: Dobro się mnoży, gdy się je dzieli.
1: Ola, współpracujesz z wieloma kobietami. I ja często widzę w Twoich mediach społecznościowych, że Ty chwalisz swoje koleżanki z zespołu. Kobieta kobiecie poprawia koronę. To chciałam Ciebie zapytać, czego Ty się uczysz od innych osób?
0: Mam to ogromne szczęście, Właśnie w ostatnim czasie, paradoksalnie wtedy, kiedy zostałam zamknięta w domu, w czterech ścianach, spotykania ogromnej ilości niesamowicie odważnych kobiet, które szukają właśnie swojej drogi w życiu i są odważne i gotowe na nowe wyzwania. Po to, żeby zmienić rzeczywistość, która w jakiś sposób je uwiera. W marketingu sieciowym uważam za przepiękne to, że każdy zaczyna z tego samego poziomu. Każdy zaczyna od zera. Każdy zaczyna od czystej karty. Zadaniem moim jako lidera jest to, żeby nauczyć osoby, które będą chciały nauczyć się tego biznesu, krok po kroku, działania i kiedy ja widzę, jak kobiety zaczynają kroczyć tą drogą, zaczynają odkrywać siebie, to jest coś niesamowitego i to jest po prostu to trzeba pochwalić. O tym trzeba mówić. Często jest takie doświadczenie kobiet w pracy, że kobiety są, prawda, ym, obgadujące, wszczynające spory, kłócące się. I ja też się z tym zgadzam, bo się tym spotkałam też w pracy zawodowej, że gdzie są kobiety, to jest takie zamieszanie, prawda? Jedna źle, drugą zrozumie, zaraz ta przekręci, pójdzie do trzeciej. No i
1: jeszcze, gdzie kucharek mhm. sześć
0: tam nie ma co jeść. Dokładnie. Natomiast ta branża, w której teraz pracuję, jest wyjątkiem. Oczywiście, myślę, że gdzieś tam może są. To jest taki wyjątek potwierdzający właśnie regułę, że pewnie są jakieś tam miejsca, gdzie ktoś tam się ze sobą kłóci. Natomiast staram się o to, żeby w moim zespole była taka naprawdę atmosfera wsparcia i tego docenienia. Też jest bardzo fajne takie hasło zainicjowane przez Marcina Kamodę. Doceniam, nie oceniam. Przecudowne w ogóle moim zdaniem podejście, że świat byłby wtedy piękny, kiedy byśmy przestali się nawzajem oceniać. Bo każdy wywodzi się z jakiejś rodziny, każdy ma ze sobą jakiś bagaż doświadczeń i oczywiście różni ludzie się różnie zachowują, ale nie powinniśmy ich oceniać. Powinniśmy szukać tego źdła, dobra i wyolbrzymić je, żeby ta osoba mogła się rozwinąć, żeby ona mogła też wyolbrzymić swoje dobro.
1: Aby kogoś ocenić, no to musielibyśmy wejść w buty tamtej osoby, a nigdy to nie będzie możliwe właśnie. Dokładnie. Ola, kiedyś powiedziałaś, że tobie w pracy to zawsze chodziło o ludzi. Po co ci ludzie? Do czego (śmiech) ci potrzebni? Choć oczywiście ja tutaj tak pół żartem, pół serio, ale właśnie, ci ludzie, jakie mają dla ciebie znaczenie? Ludzie? W ogóle
0: człowiek jest, jak to mówią, stworzeniem stadnym. Nawet kiedy lubimy samotność, ja uwielbiam samotność, naprawdę czuję się super, kiedy jestem sama i jest mi ze sobą dobrze, to jednak każdy z nas potrzebuje społeczności. Każdy z nas potrzebuje osób, z którymi może podzielić się swoimi myślami, pomysłami, zmartwieniami, radościami. I często jest tak, że życie nas rzuca w jakieś okoliczności i nam się wydaje, że tak musi już być, że nie mamy na to żadnego wpływu. Skoro na studiach miałyśmy trzy takie koleżanki, w podstawówce trzy takie i z nimi już musimy być do końca życia i czasami już na przykład my idziemy dalej w życiu, a te osoby gdzieś tam się zatrzymały albo poszły w innym kierunku, ale my musimy się z nimi kolegować, no bo nam życie podsunęło te osoby to właśnie też jest takie fajne bardzo zdanie, które usłyszałam, że często w życiu robimy tak, że najpierw wybieramy ludzi, a później szukamy naszego celu i naszych marzeń. I później nam jest bardzo niewygodnie. Natomiast w życiu powinno się najpierw wymyślić swój cel, swój pomysł na życie, a ci właściwi ludzie zaczynają się pojawiać. I do czego są potrzebni ludzie? Po to, żeby wzrastać, po to, żeby razem zrobić coś wspaniałego, po to, żeby nawzajem się inspirować, po to, żeby się razem nakręcać do dobrego działania. I to jest niesamowite, kiedy takich ludzi zaczynamy spotykać. Chociażby nawet my siebie spotkałyśmy, prawda, dzisiaj. To też jest zasługa tego szeroko pojętego networku, tak czyli jest. wymiany doświadczeń, jakichś wartości między sobą. Osób, które mają wspólne, pewne nici. Może nie są identyczne, ale te fundamenty są podobne. I naprawdę możemy tworzyć niesamowite rzeczy razem, kiedy się jednoczymy i kiedy nie rozpraszamy się właśnie na prób- próbie naprawiania ludzi, którzy nie pasują do nas.
1: A jak myślisz, bo żeby tak wspierać innych, motywować razem robić wielkie rzeczy, to to samemu też myślę, że trzeba być zadowolonym z życia, z siebie. Oczywiście, że życie to po części też pewna sinusoida, ale tak sumując. No więc jak żyć, by samemu być zadowolonym? To jest to pytanie. Jak żyć? Jak żyć? Tak. A dzięki temu stanowić te inspiracje dla innych osób. Praca. Praca. (laughs) Praca nad
0: sobą. Nieustanna praca nad sobą i ciągłe przeświadczenie, że ja nie jestem już w tym najwyższym punkcie mojego życia, że już zrobiłam wszystko, co było do zrobienia i teraz mogę nałożyć przysłowiowe ciepłe kapcie i usiąść pod kocem, bo nie. Często ludzie właśnie w takim wieku, jak ja jestem 30 lat, no już myślą, że już wszystko, nie? Żona, dom, dzieci i teraz tylko Netflixik i odpoczynek. I często nie wykorzystują tego swojego potencjału. Nie nakarmisz innych, jeżeli sam nie będziesz najedzony. Nie rozpalisz innych, jeżeli nie będziesz mieć ognia w sobie. Dlatego przede wszystkim, tak jak w samolocie, najpierw maska tlenowa dla siebie, a dopiero później ratujemy innych. Jeżeli nie mamy tej dostawy tlenu, jeżeli czujemy, że się dusimy w życiu, to przede wszystkim najpierw musimy popracować nad sobą, znaleźć osobę, która nam w tym pomoże. Jest bardzo dużo osób, które są w stanie naprowadzić nas, czy zaprowadzić do pewnych miejsc, gdzie jest taka pomoc i dopiero później, kiedy my zaczniemy doświadczać tej pozytywnej zmiany, jesteśmy w stanie pokazać innym swoim przykładem, bo lepszy przykład niż wykład, jak można zmieniać, jak można naprawiać pewne rzeczy w swoim życiu i w ten sposób. Samemu jakby trzeba być właśnie silnym, trzeba się rozwijać, żeby pokazywać to innym. Nie można być jak ten kierunkowska wskazujący drogę, który nie idzie.
1: <głos> Czyli ten tlen jest nam niezbędny, potrzebny i dzięki niemu, dzięki temu, że mamy życie w sobie, to możemy życiem, pasją dzielić się z innymi osobami. Tak jest. I takim optymistycznym i zachęcającym akcentem kończymy tę część, ale zapraszamy na kolejną. Zostańcie Państwo z nami.
0: Boskie CV. Źródło mocy.
1: Ola, ja wiem, że ty od 15 lat chodzisz z Bogiem, tak bym to nazwała. I z kolei słyszałam, że kiedyś byłaś taką zbuntowaną osobą, zbuntowaną kobietą, kobietką, bo nastolatką. Skąd ta zmiana?
0: Mam wrażenie. Że ja cały czas jestem zbuntowana. <grymne> nie, zauważyłam. Ale tak, dokładnie. <grymne> zauważyłam, że kiedy Pan Bóg chce zmienić nasze życie, to nie, chce też zmienić nas.
1: osobowości, Osobowości, temperamentu. temperamentu,
0: Tak. I tak, masz rację, kiedy byłam nastolatką, prowadziłam takie rock'n'rollowe życie, miałam łysą głowę, biegałam na koncerty w Harringtonce i tak próbowałam odnaleźć siebie w jakimś ciekawszym świecie, jak mi się zdawało wtedy, niż w takim ułożonym, grzecznym i miłym byciu po prostu pod dyktando wszystkich. I w tamtym momencie życia, w bardzo dużym skrócie, moja mama zabrała nas na pielgrzymkę do Medjugorje. I Właśnie w Medjugorje, 2 maja 2007 roku.
1: Pamiętasz.
0: Pamiętam, nie da się zapomnieć. To jest taka data kluczowa. Po raz pierwszy doświadczyłam miłości Pana Boga w moim życiu. I tamten punkt, to był taki punkt moich drugich narodzin, Punkt, którym zrozumiałam, Ola, nie musisz biegać łysa, nie musisz pić alkoholu, nie musisz e, testować różnych rzeczy, które mają ci podkręcić pogląd na twoje życie i odbieranie tego życia, bo to życie będzie piękne, bo to życie będzie niesamowite, bo ja jestem z tobą, bo ja cię znam, bo ja cię stworzyłem, bo ty jesteś ukochana i jesteś znana na wylot. To było takie uczucie, jakby ktoś właśnie znał mnie od stóp do głów, od środka i bardzo mnie kochał. I to zmieniło całe moje życie. Przewartość Całe moje życie. Ja zrozumiałam, że Pan Bóg jest prawdziwy, że Matka Boża jest prawdziwa, że to są osoby istniejące. I od tamtej pory nie mogłam żyć inaczej, jak tylko szukając tej bliskości z nimi.
1: Wtedy doszło do ciebie to, że nie musisz biegać łysa, nie musisz pić alkoholu. Ola, ja wiem, że ty masz wiele pasji i że między innymi jest to wciąż nadal muzyka też.
0: Tak, muzyka. W ogóle skończyłam też szkołę muzyczną, co powoduje, że mogę teraz uczyć moje dzieci muzyki, więc każde doświadczenie nas jakoś kształtuje i formuje i daje nam możliwość właśnie to, o czym rozmawiałyśmy, nauczenia innych tego w przyszłości. Ale to też jest niesamowite, bo lubię komponować, przede wszystkim pisać. Słowo pisane to jest takie narzędzie, którym uwielbiam się posługiwać i teraz z tego korzystam, jak tylko potrafię. I właśnie pisałam teksty i tworzyłam piosenki w czasie studiów i między innymi napisałam piosenkę taką na dziękczynienie właśnie 2 maja 2021. 2007, Maryjo. Można jej posłuchać na YouTubie, Aleksandra Marcinkiewicz jeszcze wtedy. I ta piosenka była takim moim hymnem, o moim nawróceniu, który dedykowała Matce Bożej. Jest niesamowita historia w moim życiu. Właśnie też dzięki internetowi. W tym czasie, kiedy ja byłam zamknięta w czterech ścianach, zawsze to podkreślam, że Pan Bóg, jeżeli ma na nas plan, On nas znajdzie na końcu świata, w małym domku, na <śmiech> naprawdę Na Podlasiu. Na, podlasiu na takim Podlasiu. Tak, napisała do mnie pewna Dziewczyna, czy nie chciałabym posłuchać płyty jej przyjaciela, że mi ją wyślę? Pomyślałam sobie, że skoro za darmo i skoro chcę mi ją sama wysłać, no to pewnie. Zapomniałam o tej płycie, ona do mnie przyszła. Kiedy ją odsłuchałam, okazało się, że ta płyta trafia tak w moje serce, jest tak moja, że od razu napisałam do autora tej płyty, że bardzo mu gratuluję i że jest to niesamowita płyta. Zaczęliśmy utrzymywać z sobą kontakt. I co się okazało? Po jakimś czasie naszej znajomości, Artur zaprosił mnie do nagrania z nim drugiej płyty ku czci Matki Bożej. Co więcej, został mu moim, już teraz tak wiem moim bratem, yy, takim, no, duchowym. O którym... Duchowym i nawet takim, jak, jak, jak wiesz, jak zawsze marzyłam, żeby mieć brata. I to jest taka naprawdę bliska więź i duchowa, i taka emocjonalna, i taka rodzinna. Co więcej, jest tatą chrzestnym mojej najmłodszej córeczki. Nawet. Jest to osoba, której parę lat temu W ogóle nie znałam, a Pan Bóg, kiedy właśnie tka tą nić, tą sieć tych tych kontaktów, to po prostu robi tak niesamowite rzeczy w życiu, więc teraz razem z Arturem tworzymy płytę dla Matki Bożej. Na początku zaprosił mnie do tego, żeby moja piosenka Maryjo była na tej płycie, mówiąc w ogóle, że wszystkie piosenki na YouTubie grałam na rozstrojonej gitarze i i Pan Bóg mi go zesłał, żebym przestała grać na rozstrojonej gitarze. A skończyło się na tym, że podczas pandemii, gdzie byliśmy zamknięci w domu, wspólnie stworzyliśmy pół na pół teksty piosenek, do których on skomponował przepiękną muzykę. Zawsze mi brakowało osoby, która skomponuje muzykę do moich piosenek. Przyszła, została mi dana.
1: I jest. Czyli Bóg spełnia marzenia na swój wyjątkowy, niezwykły, zaskakujący sposób. Wow. I jak mówisz o płycie, o właśnie o przedmiotach, no to ja tutaj widzę też inne przedmioty na stole, w studiu, o lat. Co przyniosłaś dzisiaj?
0: Przyniosłam dzisiaj dwa atrybuty związane z moją pracą, żeby pokazać, że tak naprawdę niewiele trzeba, żeby w dzisiejszych czasach rozwinąć naprawdę fajną działalność. Przyniosłam statyw, który ma złamaną jedną nogę, bo na nim, słuchajcie, usiadłam. W pośpiechu, pędząc na spotkanie. Wszystko
1: się może zdarzyć w tym magicznym domu. Tak,
0: ale działa. To jest najważniejsze statyw, dzięki któremu mogę prowadzić spotkania na żywo, robić szkolenia dla mojego zespołu, opowiadać moim klientom o produkcie, które mam w swojej ofercie. Przyniosłam też planer, w którym planuję swoje życie, życie. (śmiech) swoje piękne (śmiech) życie i nie wpisuję tu żadnych negatywnych sytuacji. One się zdarzą, ale one nie są zaplanowane, a zaplanowane są te dobre, I ten planer jest też piękny, bo ma tutaj taki piękny napis właśnie, który mnie też motywuje. Do mnie mówią napisy na przedmiotach. I to też mówi, że jesteś piękna, inteligentna, wytrwała i silna, bardzo kochana. Wszystko, co piękne, czeka na ciebie w tym najbliższym roku. Więc z taką afirmacją, nawet na okładce,
1: nie może być źle. To motywuje, przyciąga. Ola, dziękuję ci za nasze spotkanie. Pełne dobra, pełne pasji i pełne życia. Państwo tego nie widzą, ale ja to widzę że oczy, oczy są zwierciadłem duszy. Ja widzę tę radość właśnie w oczach Oli i każdemu życzę spełniania się pomimo jakichś też przeszkód. Dziękuję Ci za spotkanie, za to, że zaradziłaś nas tutaj swoim zaangażowaniem. Dziękuję Dzięki. bardzo za spotkanie. To była audycja Boskie CV. Moim gościem była Aleksandra Stankiewicz, a mówiła Maria Górczyńska. Do usłyszenia.
0: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.